0: Привет-привет-привет! Это подкаст альбома по пятницам», в котором мы каждую неделю слушаем новую музыку и пытаемся разобраться, почему она такая интересная и почему вообще, в принципе, ее слушают. Меня зовут Паша Борисов, я ведущий телеграм-канала «Альбомы по пятницам». Со мной рядом? Здесь? Нет, здесь. Лера Лазарева, ведущая телеграм-канала «Канал». Привет, Лера.
1: Привет, Паша. Ну что, как обычно, новостей из музыкального мира накопилось очень много.
0: Ну, как много? Достаточно. Новость, которая меня, допустим, интересует – Группа 1975, 1975, объявила о временном, безвременном приостанов... как бы хиатусе, приостановке своей деятельности после того, как ее тур заканчивается. «Радоваться рано» что радоваться. Потому что на самом деле они так делают каждый раз между своими турами. У них, как бы они выпускают альбом, едут в тур, выпускают альбом, едут в тур. Между этим они, как бы, особо не может быть не функционируют. Кто-то пишет песни, кто-то не пишет песни. То есть, это не то, что группа прекратила существование. Хотя многие могли бы обрадоваться. Но вот почему многие могли бы обрадоваться? Потому что, честно говоря, вот за этот как бы цикл тура, да цикл альбома, Мэти Хилли успел достать, мне кажется, всех. Я не знаю.
1: Сколько новостей было, да, касательно его поведения, как он там целовал фанаток на концертах, как он делал какие-то очень глупые высказывания. Да, кажется, было очень много всего.
0: Главные вещи были, наверное, такие. Он как-то довольно тупо и шутил, и смеялся над довольно российскими шутками по поводу рэперши Ice Spice которая в этот момент выступала с его на тот момент девушкой Тейлор Свифт. Which is like, зачем ты это делаешь, чувак? Yes. <laughs> вот. Потом, как, он, как, как сама Ice Spice сказала, они встретились и пообщались. Он, он сам к ней подошел, сказал, типа, у нас все окей, все окей, все окей, извини мне. Вот он извинился. И далее, недавний, недавний его инцидент, совсем недавний, он написал что значит, он в Твиттере, что типа вот он подкатил к Люси Дакус подошел, типа написал Люси Дакус из группы Boy Genius, что они там с своим дружком из 1975 вдохновились и решили назвать свою группу Girl Retarded. И
1: я читала эту такой, новость, тип... и это, это какой-то дикий кринж, я не знаю, это юмор на уровне пятиклассника. Странно, что вот такие большие артисты до сих пор как-то ну думают, что это круто.
0: Мне бы понравилась реакция. Он написал там типа, ну и с тех пор Люсия что-то мне особо не пишет. Люся его, значит, ретвитнула и такая типа, чувак, я тебе вообще никогда не пишу. После этого он написал в Твиттере такой типа, да, что-то не получилось. И удалил свой Твиттер. Я не знаю. У меня от него ощущение все время, что вот это какой-то чувак, который, я не знаю. Хочется, что он книжек почитал, не знаю, немножко вышел из своего пузыря как-то, как на мир посмотрел. Такое ощущение, что вот он, он живет в, в своем пузыре, где он классный. А он классный в целом. Он, он читал Натальон Музыкант. Ничего не мог с этим сделать.
1: Он обаятельный, а, люблю... он харизматичный ужасно.
0: Обаятельный, харизматичный, но он такой тупой.
1: Ну, знаешь, возможно, Хиатус сейчас для 1975 это не самое плохое какое-то решение для карьеры.
0: Да. Вторая новость, которая меня волнует, это группа Daft Punk собирается выпустить альбом Random Access Memories, его новую версию. 10 лет прошло. 10 лет, 10 лет назад все это было. Ты себе можешь представить, да? Get Lucky, да?
1: Нет. Нет, не могу.
0: Мне одновременно кажется, что она была всегда и типа позавчера. То есть вот, знаешь, так, что она появилась там, не знаю, там 15 дней назад. Вот. Но... Но они выпускают эту версию без барабанов. То есть как это типа переработанное все. И у меня есть главный вопрос. Ну, помимо того, что как бы зачем? Второй вопрос нахера.
1: Ну, знаешь, как обычно, для чего делаются такие релизы? Ну, деньги.
0: Я не знаю, группе Dastpunk нужны ли деньги. Вопрос даже скорее такой, что типа что столько каверов на Get GetLucky? Я специально перед записью посмотрел, я нашел кавер. А, честно говоря, я, я, я не нашел ни одного жанра В котором не было бы кавера на Get Они такие, типа, окей, здесь мы сделаем Еще одно переосмысление Ты, кстати, любишь ремикс альбома?
1: Хороший, кстати, вопрос Ну, ремикс альбома я люблю, если ремиксы Делают какие-то музыканты электронные Которые мне нравятся Если это, например, Overmona делают ремиксы Да, пожалуйста Если это Шушу делают ремикс Мне тоже нравится Если же это какие-то Ну, не то чтобы ноунеймы, да, но те, кого я мало знаю, то, скорее всего, меня такие релизы не заинтересуют. А ты как относишься?
0: Но это скорее скорее отдельно, типа, как отдельный ремикс. А есть же концепция ремикс альбомов. Мне вот, ну, периодически просылают, типа, одна песня, на нее, типа, не знаю, 10 разных ремиксов. И я, не знаю, мне нужно настолько, видимо, сильно любить эту песню, чтобы это все заставить себя послушать. И вообще, в принципе, послушать альтернативные версии каких-то песен, которые... Ну, как бы я уже хорошо знаю, э, мне далеко не всегда бывает это интересно. Единственное исключение – это, конечно, ремиксы Трента Резнера на песни Трента Резнера, в исполнении Трента Резнера, в аранжировках Трента Резнера, сведенные Трентом Резнером, придуманные записами Трентом Резнером. Вот такие компиляции были для меня в какой-то момент достаточно важными, знаешь, источниками того, как можно по-другому посмотреть на музыку. Но это человек-перфекционист, там сложно. Не знаю, я, кстати, с интересом послушаю Но главная новость этой недели Это то, что справедливость Восторжествовала, если можно так сказать И арестован убийца тупака
1: О, опа, опа, я еще недавно, буквально вчера я шла по улице, увидела какого-то молодого парня, такого, не знаю, лет 15-16, у него было худи с тупаком, и я еще такая задумалась, вау, то есть, знаешь, вот это какое-то наследие, то есть мне в один момент казалось, что тупак как-то немного забыт, нет, нифига.
0: Нет, 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 тупак это вообще настолько, настолько, это настолько яркая история, настолько выпуклая, я не знаю... Я люблю, ну вот, я много люблю из того раннего рэпа, да, и там и Тупака, и Бигги, но, конечно, Тупак гораздо больше, чем Бигги, literally, в именно в своей карьере, потому что Бигги Смолс был чувак из, ну, из, более-менее приличной семьи, такой типа там, не знаю, читал про то, что у него Нинтендо, нет, хотя у него была Нинтендо. Представляешь? Он реально, у него реально была такая тема, что он типа читал, что я вот хотел, чтобы у меня там были какие-то приставки, а у него были эти приставки, его мама такая типа, «Чувак, у тебя все было!»
1: Ребятнялся а там, тупак,
0: да? его мама из Да, 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 да. А Тупак, как бы он из политических семьи политических активистов. Его мама была в Черных Пантерах. Вот. Ну, то есть, реально безумно интересная судьба, очень рано закончившаяся. А убийца история очень простая, на самом деле. Вот есть была какая-то тайна тайна убийства, тайну, вот так правильно. Тайна убийства тупака, да, на самом какой никакой тайны нет, все было более, более-менее понятно, просто по каким-то причинам не получалось найти конкретного человека, который стрелял, собственно говоря, этот человек, скорее всего, умер, вот, потому что арестовали Дуэйна Дэвиса, это чувак, который сидел в машине, из которой стреляли в тупака, вот. Ну, и он можно, из как да. бы Энтуража другого, да, другого там Как бы бандита, слэш-рэпера В то время все было почему одно и то же Они поссорились в лобби отеля То ли перед, то ли после матча Боксерского с участием Майка Тайсона И потом вот Дуэйн Дэвис Как считает следствие Решил, что нужно отомстить Тупаку Вот они где-то нашли тачку, поехали И его убили Совершенно поразительно, что это просто ну как бы Бытовая история Да? Просто. Да, и да. Мы в итоге потеряли, в итоге мы потеряли ну, голос поколения абсолютно, и это, это было довольно грустно. Ну, с другой стороны, знаешь, еще? Как, Вы это...
1: как зачастую бывает да, вот с такими историями, вот, как история тупака, да, что если бы не произошли такие трагические события, возможно, это наследие не было бы так высоко оценено сейчас в настоящем.
0: Ты знаешь, я бы сказал, что, наверное, Бигги Moves остался бы в истории, вот как остался Ness. Да, как большой, важный рэпер, но вот, как бы который переживает сейчас Ренессанс, у него все хорошо, но он как бы не такая, не знаешь, не, 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 не фигура из массовой культуры грандиозная, да. Он просто, ну, он немножко остался в 90-х, да. Вот мне кажется, наверное, с Бегги такой такое же было, а вот с Тупаком нет. Это как, знаешь, говорить про Курта Кобейна, что типа, что ему дала бы смерть. Да ничего, все было бы то же самое. Ну, просто я прям, я... Мне кажется, что масштаб персонажа настолько настолько гигантский, что здесь, наверное, ну, не не было бы никаких проблем в этом плане.
1: Из других новостей музыкального мира, которые меня немного зацепили, ну, мы с тобой об этом немного уже говорили, Суфьян Стивенс проснулся в один день и понял, что он не может ходить. Читал ты ты об этом? Я читал, я в шоке. Я не понимаю, как это происходит, с чем это связано, да, то есть... В один момент ты просто можешь проснуться и у тебя диагностируют какую-то болезнь и ты тупо не сможешь подняться с кровати. Мне вспоминается случай, да, как Люсидаикус, которую мы только что вспоминали, последний свой тур, собственно, провела в кровати, да, потому что у нее были проблемы со спиной, и она буквально на сцене лежала в кровати и пела. Ну, то есть вот это для меня, знаешь, такая гигантская отдача, когда ты готов, да, вот не отменять тур, благо, да, вот, ну, есть, скажем, такие случаи, когда вот сейчас за последнее время такое довольно часто происходит, когда из-за каких-то ментальных вопросов, да, музыканта тупо не выдерживают, они не могут турить, они отменяют туры даже, то есть не по каким-то финансовым причинам, а именно просто не выдерживают стресс. И вот Люси Дейкус, да, у нее была физическая буквально проблема, но она с ней вот так вот справилась, но это дорогого стоит.
0: Давай поговорим про музыку, которая уже вышла. (laughs) И которая как раз, собственно говоря, то, то, ради чего мы здесь все собрались. Новые альбомы, которые нас по каким-то причинам очень сильно заботят. Я много слушал в своей жизни группу Blond Red Hat. И знаешь, у меня есть такая теория, что вот есть у человека, наверное, место как минимум, может быть, для двух, для трех, но такое есть как минимум для одной культовой, но не грандиозно популярной инди-группы из 90-х. Вот обязательно типа она должна быть одна. Я, мне кажется, что вот Sonic Kill, они чуть более популярны. Pavement более популярны, вот этой вот категории. Ну, это стадион, они, они очень большие, да. А Вот в эту категорию попадает, наверное, Дерхуф, Йолатенго, Build to Spill, Blond Redhead еще, наверное, может да. быть, 3-4-5 групп, которые я, сейчас у меня в голову не приходят, но они точно есть в этой категории. И все, у всех их отличает то, что они очень хорошо, ну состарились, наверное, да, так можно сказать, да, что они все очень, очень классно состарились. В истории старения, прости господи, взросления, мужания группы Blonde Redhead меня впечатляет то, что они вообще, в принципе, существуют. Ты знаешь немножко про, ну, как бы, про то, как они э, функционируют?
1: Нет, нет, мне очень интересно. Кстати, я знаю, что там трое участников, там есть Казу, там есть э, двое итальянцев, да, которые отвечают уже за музыку, за вокал, но историю как таковой Pokemon. группы нет, я не знаю.
0: Они познакомились где-то в начале 90-х, потому что вот самый главный, ключевой итальянец это Амедео, гитарист, они с, с, с барабанщиком Братья Близнецы, вот. они что-то занимались музыкой у себя в Италии, и кто-то им сказал, что есть какая-то общая знакомая, японка, козу, которая вот что-то переехала в Нью-Йорк, и она очень интересуется музыкой. И она очень интересуется музыкой типа, ну, Sunny Youth, No Wave, там, всякие, вот, 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 вот такого вот рода. А они такие, типа, они, в общем, больше по джазу. И они такие, типа, ну, ну, ну наверное, можно. И, короче, Амедауя с ней решил попробовать поиграть. Вот. Ну, как-то. И ага. она, как он сам рассказывал в интервью, что она, казу, не очень хорошо играла на гитаре. Поэтому он, он придумал ей, типа, открытый строй такой, когда у тебя, ну, когда ты, грубо говоря, буквально можешь ну, любые ноты брать, ничего не зажимать, у тебя будет что-то, какой-то аккорд будет звучать, там можно по-разному перестроить гитару, так попроще играть было. И это, кстати, родниток с Sony потому что у них очень много заморочек с настройками гитар. Вот. И они такие, типа, ну, давай попробуем. Потом брата подключил, ну, и как-то что-то начало складываться но самое смешное, что все они всегда во всех интервью говорят, что они друг друга ну, не ненавидят. но что это труд большой, что им тяжело. Oh. Что вот это, oh. вот, вот это вот, вот записывать музыку вместе, всегда, это, это, это каждый из них говорит, что типа, это, ну... Типа, it's a struggle.
1: Знаешь, я просто вспоминаю историю, мы с тобой вместе читаем сейчас, я так понимаю, параллельно книжку «Midman in the Bathroom», которая медленно идет потому что это не классическая художественная литература, да, и вот я натыкаюсь на какие-то истории о группе «Интерпол», да, буквально о том, как, как они еле-еле записывались, как настолько, насколько они все были разные, да. Пол Бэнкс там обожал бокс, курил траву, не знаю, там Дэниел Кэслер был такой интеллигент весь, да, из какой-то хорошей очень семьи басист uh, Карлос, да, насколько он был такой отстраненный год какой-то с характером безумным, и как они говорили о том, что мы еле-еле записали, да, вот Turn on the Bright Lights, мы еле-еле записали Our Love to Admire в 2007 году, были на грани распада. Но ты, когда это слушаешь, ты это даже не ощущаешь, потому что тебе кажется, что музыка настолько гармонична, настолько хорошо просто идет, Трудно поверить, что на самом деле на бэкграунде стоят вот такие истории, как вот и в случае Blondred Причем
0: Причем. Понимаешь, они такие странные. Вот я был на концерте, «Blond Redhead» буквально неделю назад. Это был концерт в очень маленьком клубе, мне дико повезло. Но он должен был состояться в июле, но его отменили. Потому что у Амадео была болезнь лайма или что-то такое, какое-то серьезное заболевание достаточно, и он не смог приехать. Казу про это рассказывала очень странно. Она говорит, типа... Во-первых, она не назвала его за все время ни разу по имени. Она говорит «Хим». «Хим» или «Твинс». Вот они этот проект называют. Вот. Да, Хим. сразу такое Значит, неуважение как будто чувствуется, да? Это нет, да? Это, не, это не неуважение, это другое. Это... Я не знаю, что это. Это, это, это другая, это, это, это как как точно не неуважение. Слушай, они, они это, же, это, не... Это... Нет, это, это тоже не Они как бы, они были парой несколько лет, 20, наверное. Поэтому, то есть, ну, они, они долгое время были парой. Поэтому это, это другая история совсем. Нет, нет, нет. нет. Там какое-то, знаешь... Отстраненность она есть, да и она такая, типа И она про него рассказывает Говорит, что, типа, вот И когда я, я говорю, А я уже была в Лондоне И ждала концерт У нас, типа, должен был быть концерт И тут мне, значит, сообщают И он мне говорит, что он не может Все такое она говорит Я была такая в бешенстве ну то есть, блин, я, я, честно, если я, я, ну как бы, если у меня в такой же, такое меня происходило в моей жизни с моими одногруппниками, я последнее, что я буду испытывать в этой ситуации, это бешенство. Ну как бы, камон, ну да. Да. плохо, ну, <заболел>, заболел. Вот а она такая, но потом, она говорит, а потом я подумала, как же мне его не хватает все-таки иногда и как нам хорошо делать музыку вместе и что вот у нас есть эта магическая химия, вот. То есть это какая-то химия, которую они друг друга не очень любят.
1: Чувствуется какая-то, знаешь, здесь э, очень много обид каких-то старых, да? вот. Много они обид, да, много обид.
0: Угу. Давай послушаем немножко. Э, альбом э, новый, э, очень, видимо, очень мало гитар. Он в основном он сильно, сильно такой синтезаторный, хэви. И э, мне очень он понравился тем, что он один из самых песенных, Вообще альбом в Plon Red за последнее время. У меня несколько двух песен на нем прям зашли. Одна из них это Kiss Her Kiss Her. Вот они как раз играли на этом концерте. Мне кажется, эта песня про... Вот если бы всю эту историю, которую мы с тобой сейчас обсудили, да, наложим на эту песню, то что получается? У вот тебя есть лирическая героиня, которая смотрит... Или герой не важно. Которая смотрит на человека, который ей когда-то был близок, видимо. да. Этот человек хочет отношений с другим человеком. Ей все понятно, что все эти отношения закончатся плохо. И я она такая... Ну ладно, ладно, ладно. кис her, кис her, kiss her.
1: Блин, какая грустная история на самом деле получается. А мне почему-то представилась в этот момент немножко другая ситуация, когда... А вот например тебе кто-то нравится да у вас начинаются отношения и все идет очень как-то плавно очень медленно и тебе хочется какой-то динамики да вот я вспоминаю из одного фильма который мне очень нравился, там главная героиня она всегда говорила если ты любишь об этом надо сказать вот громко прямо в этот момент когда ты это чувствуешь иначе этот момент он просто исчезнет и вот здесь такая ситуация знаешь как будто бы вот козу она пропивает о том что поцелуй ее скажи ее и мне кажется что возможно здесь она даже обращается к себе это она она хочет, чтобы ее поцеловали, да, сказали ей, что ее любят. Но она говорит это тогда негромко, она это шепчет на ушко, так, как будто бы сама с собой, знаешь, вот какие-то желания свои проговаривает.
0: Да, это хорошая версия. Я думаю, что если убрать историю группы, то ровно так она и может выглядеть. Но э, мы здесь не знаем, как это все, все бывает. Мы Главное, главное разобраться, как, как, что, что, что у тебя откликается от этой, от этой песни, и почему тебе она... Кажется клевый. Я не знаю, я, я не могу понять, почему Blonde Redhead мне так нравится. Я как-то вот, прямо вот, вот, вот сколько я себя помню, вот я абсолютно всегда э, угорал по ним. Наверное, с э, альбома Fake is Good as New, наверное, это вот тот альбом, на котором я просто говорю, вау, так можно, такая крутая музыка, так классно.
1: Знаешь, я вспоминаю Blond Head, Мне кажется, вот в 90-х они были такие шумные, они были супер шугейзовые, да. И сейчас они вышли вот действительно на какую-то минималистичную дорожку. Мне кажется, что вот такая магия какая-то их музыки. Она, во-первых, шла от вот этого нойза, который в принципе становился куда-то а, противопоставлялся тонким тонким голосам козу, да. И вот женский и мужской голос, там всегда ну, были я, мне. Да, А мне... тоже, он очень, вот. он
0: очень, он очень, он очень, очень тонко поет, очень высокий голос.
1: Очень тонко. Мне вот это всегда было очень трудно разобрать, кто из них поет в какой-то момент, да, когда я отвлекаюсь от песни, я не понимаю, это сейчас женщина поет, да, или мужчина. И вот это мне очень нравилось в их голосах, что это вот какое-то переплетение такое происходит, которое вот, наверное, охватывает тебя, захватывает, и ты чувствуешь что-то, какую-то связь с этой музыкой.
0: Еще одна песня, которая мне очень понравилась, это песня «Sit down for dinner» part one, она довольно грустная, потому что вообще весь альбом называется «Sit down for dinner», и он... Э- в общем-то, посвящен, наверное, вот этому вот традиции: типа, давайте мы все, как семья, соберемся и сядем. Да, а что ты вспоминаешь о семье? Да, вот когда семья собирается за ужином. Далеко не всегда семья хочет это делать.
1: Знаешь, ну вообще какие-то моменты не самые приятные, мне кажется, всех вспоминаются, когда ты думаешь о каком-то семейном ужине, да, вот сразу вспоминаются какие-то тупые застолья, когда приходят родственники, которых ты ни хрена не знаешь, все сидят напиваются и потом это превращается в какой-то вообще, я не знаю во что.
0: Ты вспоминаешь свое, вспоминаешь свое кубанское детство?
1: Да, 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 конечно.
0: У меня это не было такой прям травматичной истории с этим, потому что все-таки застолья, застолья были, да, но не такие грандиозные. Нет, здесь скорее это именно именно просто, нет, знаешь, это просто семья. Мама, папа, uh-huh. дети. Вот садятся все, все вместе. Но это как какая-то традиция, которую они пытаются держать всю, как бы, всю историю семьи, да, 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 которая же на самом деле никому не нужна, и которая зачастую просто такая, типа, ну, ну давайте, ну ладно, попробуем. Песня «Seed on for dinner» part one, мне кажется, выражает эмоциональное ощущение от этого вот ужина. Какая-то, какая-то плач по утрате, мне кажется.
1: А, знаешь, я вот ты меня спросил, что я помню, а что я знаю, да, о группе Blond Red Hat, и мне почему-то вот сейчас только вспомнилась история о том, что кажется, козу, да, и двое братьев, они познакомились в каком-то итальянском ресторане они познакомились в каком-то итальянском ресторане в Нью-Йорке, и я вот думаю о том, что я натыкалась на какой-то кусочек буквально пресс-релиза к новому альбому, и там было написано о том, что вот весь альбом, да, называется «Присядем к ужину», эти песни тоже, да, заглавные у нас, и это было такое выражение музыкантов касательно того, что э, такая дань о благодарности тому, что они любят вот в своем возрасте как-то. И мне почему-то кажется, что вот здесь есть вот... Поесть, в этом, в этом в смысле? Вот поесть, поесть, это на самом деле, во-первых, я очень сильно связываю это с итальянцами, потому что, ну, Паш, поверь мне, за те годы, вот, что я прожила в Италии, за то время, что я выучила итальянский, я всегда себе говорила, я выучу итальянский, я буду понимать, о чем они говорят, это будет так важно, мне это так интересно. И что ты думаешь, они говорят? Они постоянно говорят, привет, там, коза манжа, манжа они говорят, ты хорошо поел, а что ты ел сегодня? Да, вот они спрашивают: вот первое, что они спрашивают, буквально после того, как у тебя дела, где-то, они спрашивают, хорошо ли ты поел? А что вы сегодня, во сколько вы идете сегодня ужинать? Да? Куда вы идете ужинать? Еда, это очень важно, да. И здесь вот, мне кажется, что оно. Так, Давай
0: обсудим, подожди, давай обсудим, давай. Да, что ты сегодня поела. Что ты сегодня поела? Я
1: сегодня по... Ой, слушай, я очень хорошо сегодня поела, у меня такие завтраки насыщенные, да. у меня там омлет, свежий хлебушек, шоти, так как я в Грузии, да, у меня помидорчик, у меня огурчик, у меня сыр домашний. Ой, ну я просто шикарно поела, мне кажется. Что ты ел?
0: У меня 9 утра, ничего я не ел, не встал.
1: Да, мы должны, наверное, сказать, что у нас с Пашей сейчас разница три часа...
0: Вот, а, я 9 утра в Лондоне, вот... и ничего я не ел, и, честно говоря, я пока не хочу. Я болею, до сих пор до аппетита, я что-то...
1: Как понимаешь, блонд, redhead, они, видимо, ну, любят эту тему. Знаешь, я вот просто думаю о том, что некоторые вещи, такие простые вещи, как ужин, они вот с возрастом становятся какими-то очень... Ну, не знаю, может, не с возрастом, когда ты вот просто начинаешь обращать больше внимания на какие-то самые простые вещи, которые тебя радуют. Если мы возьмем во внимание вот эту длинную историю отношений, да, козу и Амадела, да, то получится, что у них столько уже пережито, что единственное, что вот им хочется на самом деле, это просто спокойно поужинать.
0: (смех) Блин, это очень хорошая мысль Очень хорошо, мне прям нравится У меня сложилось тоже ощущение, что это альбом Ну, про какой-то, про про, про вечные ценности, наверное
1: Да, да, это хорошо очень сказано То есть про что-то самое простое, про что мы очень часто забываем Но на самом деле, что и составляет нашу жизнь, да, вот эти самые мелочи Вроде как ужин
0: Что ты послушал интересного, расскажи. Uh,
1: на самом деле, как это зачастую бывает, разные хорошие альбомы и хорошие группы я для себя открываю через Бенд Я так открыла группу Slow Palp, которая выпустила в пятницу новый альбом. Я эту группу открыла для себя, опять же, несколько лет назад. Свою первую пишку она выпустила еще в 2017-м. Это был такой самоздат с банальным названием EP2. Но примечательно он был тем, что его песни разошлись по кураторским плейлистам Spotify, и, собственно, группа стала чуть более замеченным. Почему разошлись? Потому что у Slow Palp получается делать очень такие... Я бы сказала, теплые, какие-то мечтательные инди треки, да, с красивыми гармониями и с очень запоминающимися хуками. Я их полюбила с песней, которая называется «Fallin' Apart», которая попала на их дебютный альбом «Movies». Можем ее послушать.
0: Давай ее послушаем, да, потому что мне очень интересна группа «Slow Pulp, потому что меня, я услышал ее в первый раз вот типа вчера, и мне дико понравилось. Давай. Looking at the TV Thinking
1: that you dream
0: Мне очень нравится, что здесь э, есть различия между рефреном и куплетом, ну, чисто в словах, а все остальное абсолютно одинаковое. Музыка одинаковая, вокал одна и та же манера, и вот типа ты чувствуешь, она чуть-чуть поднимается, мелодия меняется, такой, а, ну вот это, наверное, припев.
1: Знаешь, наверное, вот с учетом того, что ты послушал новый альбом, тебе вот эта песня может создать такой небольшой контраст да, с тем, что ты услышал, потому что здесь лоу-палп звучат очень нежно, как-то особенно мы слышим вот эту скрипку в самом начале. (coughs) На скрипке играет на самом деле Молли Джеммер, это не самая последняя персона в индустрии. Это невеста Алекса Джи. Вот, так что, думаю, в этой музыке тоже можно найти uh, немного общего и с его музыкой, да, с его творчеством. У Палк вообще довольно забавная история. Она состоит из uh, четырех участников. Трое это школьные друзья, трое мальчиков, которые в свое время вдохновились двумя, двумя вещами. Первая вещь это фильм uh, Школа рока с Джеком Блэком, да, который, наверное, это смешно, потому что мне кажется, после этого фильма определенная часть вообще населения, вот, не знаю, подростков со всего мира, ну, как-то решилась взять в в руки гитару, да, и начать вот играть Это было еще в 2003, да, вторая вещь, которая их вдохновила, это концерт экспериментальной группы Man Man, которая в свое время выступала на саппорте у Modest Mouse, это было еще в 2007 году, и тогда вот на шестиклассников Генри, Алекса и Тедди, это она произвела какое-то гигантское впечатление. Они решили, что тоже должны создать что-то подобное. В итоге к ним присоединилась Эмили, вокалистка. да, Мы слышим, вот ее голос как раз на этой записи. Началась работа над дебютом. И как-то часто бывает, что произошло в 19-20. Ты начинаешь что-то делать, а потом происходит пандемия. Да? Но у группы слово к этому были еще некоторые трудности, да. У Эмили выявили иммунодефицит, позже ее родители попали в автокатастрофу и все это смешалось. Тура не получилось. В итоге альбом вышел, но все это было очень, знаешь, сумбурно, да. То есть никакого тура не последовало. Альбом разошелся, но опять же в основном где-то в пространстве стримингов. Новый релиз называется "Ярд". Он вышел спустя, получается, три года, и мне кажется, на нем группа пытается как-то немножко отхватить то, что в свое время не успела взять, да, вот какую-то, возможно, эту славу. Мне очень понравился сингл, один из ведущих синглов, он называется «Крэмпс».
0: «Крэмпс» — такое неприятное ощущение, особенно тебе, наверное, лучше знакомое, чем мне. Интересно, кто это хидер, <смех>, который она поет? <смех> Что это за персонаж <смех> в ее жизни? <смех> мне,
1: тоже очень, мне тоже очень понравилось. Вот знаешь, да, о чем, о чем здесь строчки? Да? Еще один день, который я потратила впустую, будет лучше. Эм... О, нет, стой, подожди, я говорю не про ту песню. Эм... Пожалуйста, да, вот, чекните чик, это, пожалуйста. Um, о чем тут говорится, да, о том, что есть какая-то девушка Хизер, И буквально Эмили у нас в припеве рассказывает: я приму все, что угодно, да, что ты хочешь отдать, я хочу всего. Вот есть у нас Хизер, которая получает все, что она хочет, да. И она крутая, быть, да. она крутая, хочется быть ею, и вот это все проявляется в этом звуке в каком-то таком полушугезе, полупостпанке я не знаю, в какой-то драйвости, да, вот, вот в этом драйве при том, что мы слышим, что вокал как будто бы записан под водой, да. И это все создает такое еще большее ощущение, как будто звук просто наваливается на тебя.
0: Да. А мне мне не напоминают, конечно, одну из самых любимых групп этого года Fibble Little Horse, потому что есть некое такое общее общее ощущение от от, от звука и вообще от того, что они делают. Но мне, конечно, нравятся тексты. Потому что вот сразу такой, типа, ты видишь этот, этот образ, ты слушаешь эту песню такой, типа, блин, да я понимаю, ну, как бы, про эту хизер. У меня в жизни таких хизер было достаточно... Там, знаешь, um, там такая смесь, uh... там смесь Зависти и уважения Типа, да, она крутая, но, блин
1: <свят> Это точно И я на самом деле думаю о том, что вот Ты упомянул о строчках да? У Slow Pulp они действительно играют не последнюю роль И, насколько я поняла, тебе понравилась Тоже песня Открывающая, которая называется Gone To
0: У меня больше понравилась песня Дауфт, но давай послушаем песню Gone Two".
1: I know that you are impatient I guess it's five after nine o'clock Another day that I've wasted It's better if you fight it off Has it done what you came for? I never know what I want Could you come back tomorrow?
0: Грустная песня, конечно, честно говоря. Я я слушаю ее раз четыре, потому что она такая, типа... Ну, вот как бы давайте текст я попробую перевести быстренько, да? Я знаю, что ты нетерпелив. И, типа, вот сейчас уже, типа, пять минут после девяти, еще один день, когда ты, типа, не знаю, там... Короче, фишка в том, что как бы, если представить себе картину, да, то, наверное, картина такая. Если это песня про человека, скажем так, да. Потому что можно представить себе, можно наделить ее многими качествами. Можно ее, не знаю, можно представить, да, что да. она про наркотики, например, да, совершенно спокойно, вообще легко. Mm. Вот. Или что-то про что-то еще. Но если представить ее про человека, то получается ситуация такая. Человек приходит к логической героине, как них проводит время, и как бы ожидается продолжение, которого она не очень хочет. И... Как бы И она ему говорит, типа, ну, это же это не то, зачем ты пришел просто посидеть там, не знаю, что-то такое. Я знаю, вот вечером, типа, а, вот, а завтра ты меня захочешь? Или is it gone? Is it gone? И это а, такое
1: то, Блин, песня, очень грустно, но мне нравится, знаешь, что вот эти строчки, да, они идут в припеве о том, что Героиня, да, она поет. Ты говоришь: прости, да, потом забываешь. Опять же, это не то, зачем ты пришел, да, и так же. И у нас в самом начале, буквально в куплете, есть такой дисклеймер, да, когда она говорит о том, что еще один день, который я потратила впустую, да, и, наверное, возможно, будет лучше, если ты попробуешь что-то с этим сделать, как-то с этим побороться. И потом она спрашивает как будто себя, опять же, да, разве это не то, зачем вот ты, вы пришли? Она спрашивает как будто бы себя и свое окружение, и потом добавляет, да, я никогда не знаю, чего я хочу, вы не могли бы прийти завтра. Это вот, знаешь, какой-то потерянности себя, да, когда ты не то чтобы не понимаешь, что происходит в ваших отношениях, ты не можешь понять, что с тобой происходит. Да да, и...
0: да, да, да. да, А тут еще какой-то человек, тебе нужно что-то обслуживать, у интересы, а ты, ты, ты шать, не знаешь, что, да, что, и что и у тебя думать. в голове. Да, Конечно. Да,
1: да. Это очень сложные вообще вещи. И опять же, вот спасибо таким группам за то, что они это так прямолинейно рассказывают. Знаешь, я думаю, очень многие из себя здесь узнают, и особенно когда ты находишься в каком-то статусе кво, да, ты застопорился, ты не понимаешь, что делать, и вот тебе надо просто буквально подумать.
0: Да, да, и главное, какое-то количество недоговоренностей. В песне Даут, на самом деле, следующий на альбоме, который мне, мне очень вот больше понравилась, но тоже прям. Я тоже хочу послушать просто. И она тоже такая, меня на много мыслей, на самом деле, толкнула. Take me, I... Мне кажется, эта песня о том, когда она, допустим, даут, сомнения, и она сама по себе, вот, лирическая героиня этой песни, она целиком вся соткана из сомнений, и она такая, типа, «Я ни хера не знаю, чего я хочу, поэтому кто-нибудь, вот, типа, я хочу твое сомнение, чтобы ты разобрался с этим».
1: Да, 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 да. Типа, чтобы ты
0: измерил меня, чтобы ты, как бы, понял меня и, типа, за меня выбрал «Я не знаю».
1: Мне очень нравится вот этот, знаешь, еще один дисклеймер в самом начале, где Эмили поет пять букв, не хватит для того, чтобы описать мое состояние. Да, у тебя в голове происходит какой-то хаос. Ты вообще не понимаешь, что происходит, ни хера не понимаешь. Ты хочешь, чтобы у других происходило то же самое, чтобы понимать, что ты просто нормальный, что ты не больной какой-то человек, да, у которого какие-то тараканы в голове. Но вот об этом она и поет. Блин, это же очень здорово.
0: Мне очень нравится это прям альбом, который я буду много слушать, и мне больше нравится вот эта тема, знаешь, такая, ну, вот мы с тобой реально слушаем довольно много подростковой музыки, да, От, ну, откровенно говоря, да, такие подростковые переживания, yes. потому что, потому что, как бы, люди почему-то думают, что, знаешь, типа, ты вырастаешь, тебе там, не знаю, вот 37, да, ты вырастаешь, и такой, типа, ну, все, подростковые переживания уже ничего не значат, хер там,
1: ты просто их прячешь, все,
0: все то же самое, ты думаешь о тех же самых вещах, Может, я, конечно, не вырос, но
1: наши внутренние дети, они все еще там, вот где-то сидят, они обижаются, они злятся, они чувствуют какие-то очень простые примитивные эмоции, и ты ничего не можешь с этим сделать. На этом альбоме очень много вот таких строчек цыплялок, да, он очень приятный по атмосфере, есть в нем что-то такое очень домашнее, опять же, вот что роднит его с альбомом *Little Horse*, да, какая-то теплая атмосфера такая, да, здесь чувствуется, но в то же время более глубокая, потому что если мы сравним с тем, что *Slow Palp* делали на альбоме *Movies*, да, где была музыка все-таки довольно такая какая-то мелодичная, плавная, нежная. Здесь у нас что-то уже более драйвовое и динамичное. Обязательно послушайте.
0: Да, очень крутой альбом. Еще один альбом, который вызывает ощущение дома и чего-то такого, это... One or Tricks Point Never, альбом «Again». Кто такой One or Tricks Point Never? Ему 41 год, его зовут Дэниел Лопатин, он из э, русской семьи, которая уехала, когда ему было сын, по мало лет, в в Америку, вырос он в Америке, в общем, скорее, можно считать его американцем, наверное. Но какие-то у него там есть альбом, что-то типа Russian, не помню, Russian Soul, что-то такое. Рашмайт, да, да. да, это, это не, не изъятие,
1: да, вообще никак. <свят> да.
0: <свят> не, ну естественно, как бы понятное дело, что какие-то есть, Ну, просто типа что взросление у него было в другой, в другой обстановке. И Лопатин, ну как бы, вы его даже если никогда не слышали у One Not X, Point Never, вы слышали, потому что если вы слышали альбом Down FM певца Викенда. Но, как бы, вот звук там делал Лопатин. Он делал звук и в он делал звук арки, ну, точнее, скорее, сотрудничал с аркой. Uh, он записывал альбом Сокер Маме, например. Очень like. Странно.
1: Совсем, да, очень нестандартная ситуация. Такой Учитывая, что Сокер Моми вообще изначально всегда была, да, как-то очень сильно погружена в альтернативу, какой-то рок 90-х, ну, тут это было сочетание действительно очень странное, такое, но Алла-патин,
0: получилось. Лопатин тоже из-, 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 из на самом деле он, он, он не чужд просто. И вот его альбомы, его музыка это так называемая хантология. Воспоминания о воспоминании. Ты пытаешься восстанавливать э- то, чего не факт, что это то, что было или, или не было, да, а то что ты помнишь о той конкретной эпохе. То есть свое воспоминание а не... и ощущение от этого воспоминания, а не от того, что, что в ней реально было. И его вся музыка — это какая-то вот попытка осмысления или перерабатывания чего-то временного ощущения, скорее всего. Да? На каких-то альбомах, вот на прошлом альбоме Magic, one point never, который пару лет назад вышел, три года назад вышел, вот. он как раз он больше, больше углубился в исполнение стезаторной музыки, да, типа, которая ему нравилась когда-то там. Да? На новом альбоме он сделал немножко другую историю. Он просто вспомнил себя 20 примерно 2-3-летнего. Early 20 как он говорит, Случится, да? человека
1: классная подводка.
0: Да, да, там довольно интересно. Э-э- он д- вот на альбоме, если ты поспоишь обложку, Мошка выглядит вот так вот: Это скрепленные монтажной лентой, э, колонки музыкальные. Лопатин говорит, что у него не было колонок в детстве. Ну, а- вот в юности, да, у нет, него не были лебенок. наушники. Ну, не, ну, в угу. смысле, типа, как бы, и, и для него вот эта вот концепция вот этих вот компьютерных колонок, которые он, он увидел, у него вся идея альбома пришла вот именно так, он увидел колонку в магазине, такой, типа, блин, прикольно. У меня их не было, говорит, ну, потому что, это на самом деле, я думаю, что у него их не было, просто потому что он довольно быстро перешел на, типа, нормальные мониторы, ну, музыкальный, как-то <свят> музыку делаешь, да. И не это херня. Да, там... Но эта херня... Mm-hmm. И он, он говорит, какое чувство, какое чувство у него это вызывало. Вот эти вот серые колонки, которые мы все помним, да, э, они вызывали ощущение доступности музыки. У тебя вот есть музыка в твоем компьютере. Вот компьютер твой. <свят> И вообще, в принципе, компьютерный, да. вот это вот ранняя ранний компьютерная эпоха с лопатины 41, соответственно. 20 лет назад, там, когда ему он был в 21, ему это был 2003 год. Да? В 2003 году я. Ну, мне было сколько? Мне было чуть-чуть меньше. Мне было 17, я школу заканчивал в
1: Сколько мне было?
0: Ладно, не будь погружена. Опустим. Что ты слушала в 2003 году?
1: Ну, слушай, ну с колонок я слушала, но я точно помню, у меня был CD-диск Аврилловин, и я обожала просто песню ход, которая была седьмая по счету, а следующая была Innocence, И эта песня была восьмая, она была супер лирическая. и Я постоянно, вот просто вот с этого драйва ход переключалась на Innocence, такую очень кладную, нежную балладу. Мне это всегда очень раздражало. Но я обожала просто свой вот этот музыкальный проигрыватель небольшой. У меня был кассеты, и CD-диски в одном, и вот колоночки были из него. Ой. Ну, это был, конечно, такой эксперимент.
0: Ну, вот, поэтому ты теперь. Такая выросла. Думаю, что это все. все вот. И Лопатин пытается все это делать. Его альбомы, это... Вот у меня еще есть такой небольшой прогончик, потому что хочется, хочется высказаться. А, его альбомы это, та альбомы, это та категория музыки, которую я не могу сказать, что они хорошие или плохие. Вот знаешь, вот есть такое, что вот человек выпускает альбом, да, это такой, типа, я не готов оценивать это хорошо или плохо. Потому что есть альбомы, которые ты четко оцениваешь, типа, нравится, не нравится, да. Я не могу оценивать да. это, нравится или не нравится, потому что здесь оценка может быть одна. Чувак как бы хорошо делает свое дело или нет, да? Он свое дело делает идеально. Он один, он Mm-hmm. гениальный звук инженер, который э, из, из, из огромного количества разных музыкальных как бы, вещей с, с, ткет, да, производит mm-hmm. некую музыкальную ткань, которая местами похожа на песню, местами не похожа на песню. И, э, в, его, вот, и, и в этой ситуации как бы он производит, не знаю, объект современного искусства. Ты же не оцениваешь его типа лучше или хуже, да? Оно существует, вот типа, оно существует как работа Дэниеля Лопатина. И я не могу ее оценивать, Типа, как, как она мне понравилась, не понравилась. Она, она не про то, чтобы понравилось, а не понравилось. Она про то, она про выражение внутреннего мира этого человека. И как бы мир выражен. Вот. И типа, если он тебе не нравится, ну или с тобой не резонирует, или как-то нет, это не значит, это это не это, это невозможно оценивать как альбом группы, я не знаю, The Hives. Вот так вот, Блин, да, который тебе нужно развлекать. Это, это, не, это, это, не это? Развл... Это... это не про развлечение вообще. Вот.
1: Это очень прикольно. Мне почему-то это навело ассоциацию. Я очень люблю в искусстве. Есть такое понятие ⁇ Радимейды ⁇ Считается отцом радимейдов yeah, Марсель Дюшам, да, который yeah, в свое yeah. время просто взял э, писсуар, принес его в галерею и сказал, что это фонтан. И вот фонтан Дюшам, да, очень известное такое произведение. Почему «реди-мейд»? Потому что Дюшам сказал, если я возьму любой предмет и принесу его в пространство, которое по сути уже наделено каким-то э, да, э, духом искусства, атмосферой искусства, этот предмет станет разведением искусства. Вот то же самое, знаешь, у меня почему-то а, ассоциируется с этим именно музыка Даниила Лопатина, да, вот что-то в этом есть, какая-то концепция, опять же, ты не можешь сказать, плохо это или хорошо, вот это есть, кто-то это придумал, это существует, и, слушай, ну, давай послушаем, ты меня прям заинтриговал. Давай
0: послушаем, да, давай послушаем, э, я не знаю, у меня, честно говоря, просто отмечены все песни, я сейчас тебе покажу, сколько песня отмечена,
1: так, ну я могу подключить, у Паши здесь на 11 песен. и
0: тоже
1: да, половина здесь вот отмечена, да.
0: Давай посмотрим, давай послушаем Memories of Music, потому что это песня, которую он записал, которая играет на гитаре Ли Рональдо из Sonic Heroes. Как это работает, да? Это какое-то музыкальное воспоминание... Лопатина, о том, каким, знаю, какую музыку он сам делал, какую музыку он слушал, что у него, какие эмоции у него возникали от, не знаю, от каких-то вещей, которые он вспомнил из вот своего там, 20-ти там, раннего периода. У него тогда был момент, когда как раз он тогда решил, что он будет уже музыкантом, окончательно, потому что он, ну, он занимался музыкой в детстве, ну так не особо. Он больше хотел в кино, там, всякое, всякое такое. где-то вот, где-то, примерно, он, по-моему, рассказал, что 22, после колледжа, он такой, типа, ладно, окей, музыка, музыка у меня получается лучше, надо больше заниматься музыкой, надо, начать типа, прям угорать совсем по музыке. Вот. И, видимо, не знаю, вот эта песня звучит, как какая-то Tame Impala на минималках, да, наверное, и, не знаю, что-то отсылает, видимо, каким-то его, не знаю, увлечением того времени. Возможно, я не знаю, я не, я не, я не понимаю, здесь у тебя, поскольку у тебя нет ключа к разгадке этого всего, я просто смотрю на эту вот картину, и я такой, я, я могу в ней сам что-то увидеть. Это довольно интересно, но это, это, это очень сложно слушать вот одной песни одним кусочком. Что ты Знаешь,
1: Сказать. вот у меня какие ассоциации с этой песней, я вот буквально визуализировала это сейчас в своей голове. Представь себе вот комнату какого-то, не знаю, американского подростка, да, который а, такая вот находится где-то, может быть, мансарда, да, такая а, скошенный потолок и вот представь, что там очень темно, и есть какой-то свет, который создает а, на потолке и на стенах такие маленькие звездочки. И обычно вот подростки, да, они приходят, такие заваливаются в одежде, в обуви на кровать, просто, да, там залипают, у них там еще нет телефонов, они просто вот лежат, вот так скрестив руки на груди. И включается вот этот цвет, да, с этими звездочками и обязательно рядом стоит лава-лампа. Не знаю, была ли у тебя ага. лава-лампа.
0: Нет, нет, было никогда. Я хотел, кстати. И обязательно, обязательно какой-нибудь из них обязательно играет на гитарке.
1: Во-во-во-во, обязательно.
0: че нибудь какие запилы такого рода.
1: Вот почему-то мне представляется именно такое, что-то космическое, знаешь, но космическое, приземленное, когда ты вот дома и создаешь свой собственный космос, и при этом есть вот эта гитара, да, когда ты просто лежишь и начинаешь что-то там вот на струнах наигрывать.
0: Довольно забавно, что в одной из песен он ассамплирует сам себя. В «Пластик Антик» он ассамплирует свой альбом там 2013 года. Ну, и, и вообще количество, количество вот этих вот источников вдохновения, их очень, их очень много, и я даже, ну, можно конечно, разбирать, наверное, Но одна из вещей, которая мне понравилась из того, что я читал о том, что он говорит, э, в в принципе, в интервью своих, именно об этом альбоме, о том, что сейчас ему дико интересен AI, естественно. вот Ну, как, 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 собственно, многим многим музыкантам по по, по вполне понятным причинам, э, потому что AI что-то делает. И он много использовал для записи этого альбома э, разные AI для того, чтобы... Знаешь, типа есть, есть jukebox, такая модель от uh, OpenAI, которая делает uh, музыку по запросу. Вот. И uh-huh. это довольно uh, весело. Я сейчас тебе покажу, как это, как, как это звучит, потому что это довольно, это довольно странно. И он много использовал эту как раз модель специально для того, чтобы... Ну, для маленьких кусочков сэмплов. То есть, грубо говоря, ты пишешь... Ты пишешь в, в этой модели, говоришь, сделай мне музыку в духе того-то, 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 она тебе делает. Это никогда не получается как это самая музыка, да, вообще другая тема получается, но при этом получается очень прикольно, потому что, потому что это, это как-то, это это, это, это реально, потому что реально получается, что это какое-то, это то, как, это похоже на человеческую память немножечко, да, ты никогда не вспоминаешь песню идеально, как она есть, да. Uh-huh. Вот прям, оно у тебя не звучит так, оно звучит искаженно, совсем, совсем по другому, и вот эта галлюцинация, ая, они немножечко, ну, мне кажется, тоже, в общем, отчасти, наверное, показывают, как это все устроено. Сейчас я тебе покажу, давай забавон. <говорит> <laughs> Monday, Tuesday, act your age, Wednesday, Thursday, it's all the same as Friday, pretty close to Monday. What we were thinking? То есть это как бы, типа, даже не Билли Корган, а Роберт Смит, только Билли Корган.
1: Слушай, а на самом деле, на самом деле это похоже. Но есть это похоже мнение, на бы, а, Ну вот, ну, прозвучит, наверное, глупо, учитывая, что мы с вами не но вот как будто музыка без души. Да, вот что то не хватает вот здесь вот, вот.
0: И смысла не хватает, мне нет смысла. Смысл. вот, Но очень часто, очень часто никакого смысла в наших воспоминаниях тоже нет. И мне кажется, что это... Ну, шлопательно это очень точно передает своей музыке. Давай послушаем немножечко, может быть, песню ⁇ Ген ⁇ Хорошо, там она классная. Ну, и так далее. Это не то, чтобы очень структурированная музыка. Она очень красивая, очень интересная. Меня впечатляет в ней то, что Лопатин не идет по пути самому простому. Взять узнаваемые вещи. Потому что это самое... ну, вот, знаешь, типа ностальгия, это типа какая-то вот такая вещь. типа Тебе показывают то, что ты узнаешь, ты такой, о! Знаешь, помнишь, в э «Саус Парке» была потрясающая серия про «I remember, I remember». Про этих виноградинок, которые все время такие типа в -в 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 ностальгии укатывались. Как-то, не знаю, как, вот, как раз, когда вы когда Звездные войны выходили, седьмой эпизод, и все такие типа, я помню, как было хорошо так. Он не про это. Нет, он не про это. Он вообще не про. Он про... Это другая совершенно конструкция. Это про это воспоминание о воспоминании. Не попытка воссоздать воспоминание, а попытка вспомнить, короче, попытка создать ощущение того, как ты это вспоминал. Не знаю, сложно. Я много думаю об этом Ленин. музыке. Мне дико интересно. Мне дико интересен этот метод. Я прям я очень впечатлен.
1: Мне кажется, ты очень хорошо именно обозначил, как эта музыка воспринимается. Воспоминания воспоминаний, вообще хантология — это настолько для меня какая-то сложная вещь Вот в музыке. Знаешь, я очень часто пытаюсь найти примеры этому. Конечно, да, вот мы знаем, что Burial, например, это хороший пример того, да, как он включает Burial, шум да, да, виниловых пластинок да, на своих записях. Опять же, ощущение какой-то ностальгии по тому, как ты прослушиваешь винил. да. Опять же, самое смешное, как ты рассказывал, когда ты слушаешь винил с Burial Có- да, где слышен якобы шум винила. Здесь у нас немножко другая ситуация. Здесь все-таки упор сделан на какие-то более цифровые вещи. Я, я вообще очень удивилась, на самом деле, этому треку. Я альбом добавила себе, еще не послушала. И мне было очень интересно, чтобы ты мне о нем рассказал, потому что я знаю, что ты очень погружен в такую рода музыку. Ты ее очень хорошо чувствуешь и понимаешь. И, знаешь... Спасибо. Я вообще очень давно не встречала музыку, построенную по какой-то такой структуре. Здесь не то чтобы отсутствует структура песни, это здесь даже отсутствует структура какого-то электронного трека, если мы это можем так называть, да? Здесь есть какие-то... Да-да-да, это, это, это,
0: это ближе к коллажам. Это совершенно не, не, не. У него предыдущий альбом больше, больше песенный, больше музыкальный, а это здесь немножко другая история. Ну вот он такой вот... Знаешь, я больше всего радуюсь тому, что это музыкант, который может себе позволить... В большинстве случаев да, такие записи выпускаются для ну, там, тысячи человек, двух тысяч человек. Проект напишет журнал да, да. Wire, и все, и они, и они исчезнут. А это пишет, ну, человек с большой поблизости. Про него пишет Нью-Йоркер, про него пишет все. Я очень рад за это, что, что достаточно непростая для восприятия музыка оказывается в, ну, на виду, подсвеченной, по ней много говорят. И, э, то есть я бы это услышал и так, но то, что это услышат люди, не знаю, которые слушают «Викенда», вот мне это прям очень радует.
1: Это действительно музыка, которая звучит как какое-то произведение искусства. Ты вот ее слушаешь, и ты понимаешь, что это отдельный такой элемент в дискографии, да, даже можно сказать, если не сказать вообще на фоне всех других людей, которые делают что-то похожее, потому что, ну, да, не похоже ни на что, что вот, да, можно было представить себе с развитием какой-то электронной музыки и всего искусственного. Раз уж вот так вот мы с тобой вышли на тему искусственного, я хочу перейти на другой полюс и рассказать о музыке максимально, наверное, естественной, максимально живой, максимально природной от группы, которая называется тоже максимально естественная, природная, Modern Nature. А в прошлом году, подводя какие-то итоги года, да, я поместила на первое место в своем максимально субъективном списке группу Caroline, которую мы с тобой в подкасте время от времени упоминаем. Почему? Мне очень нравилось, да, вот это стремление группы к минимализму, стремление к тому, чтобы прочувствовать каждый маленький звук, да, какие-то даже самые тихие ноты понравилось. Вот это наверное, выверенность звука и в то же время случайности, которые на самом деле были не случайными. Похожим образом со звуком работает другой человек, это Джек Купер, который вот вместе с группой делает музыку под псевдонимом Modern Nature, у которой вышел новый альбом. С одной стороны, да, этот проект может показаться относительно молодым, потому что первый альбом группы ОНО вышел в 2020-м. Но я, так как человек, который водится в инди-тусовки не первый год, знаю, что Джек Купер раньше играл в другой инди-группе. Она называлась Ultimate Painting. И делала такое, ну скажем, медленный, может быть, психоделик, рок, такой мягкий рок я в 20-60-х. Я знаю, я
0: знаю. Мне, мне кажется, на концертах даже был.
1: Вот, вот, вот. Это значит... Что, что это значит да, для нас? Это значит, что, во-первых, у Джека Купера за спиной гигантский стаж, а во-вторых, ну, очевидно, что после того, как ты лет 10 играешь что-то по таким, ну, стандартам музыки, да, особенно если это какая-то дань уважения 60-м, то тебе в итоге, ну, наверное, как-то волей-неволей хочется уйти во что-то более экспериментальное. Как вот, как у Дэниела Лопатина, да, это было, он себе это смог позволить, вот так же это пытаются себе позволить и другие группы. В случае Джека, да, и Modern Nature, это такая, тоже, можно сказать, плавная психоделика, не знаю, психоделика как-то не очень подходит, я вообще не могу как-то определить словами эту музыку, да, хотя О, я, я могу, чувствую, что она написана. Я могу, поэтому давай,
0: давай, ты, ты д- можешь, договори, да? я, я могу, я могу да, да.
1: Мне кажется, что вот в ней есть что-то очень джазовое, знаешь, вот какие-то джазовые структуры такие, минималистичные, какие-то построковые, очень сильно отдающие вот чем-то похожим на толк-толк. Новый альбом группы называется «No Fixed Point in Space». Я вернусь еще к названию чуть позже. Да. В этом альбоме 7 треков, часть из них длится по 6-7 минут, и как-то часто и бывает, нам очень тяжело показывать их в нашем подкасте да, такими маленькими отрывками. Но, наверное, мы все же попробуем. Давай включим трек, который называется Murmuration.
0: Ха-ха, я сугадал. Uh. Ну, короче, я бы назвал это, я бы классифицировал это как джаз-фолк, наверное. Да. самая простая и понятная классификация здесь именно такая, потому что чувак четко берет именно какие-то вот эти вот фолк-структуру песен, достаточно простую, и попытки рассказать немножечко действительно о... Он не рассказывает тебе историю, он как будто пытается зафиксировать какой-то пейзаж, да, нарисовать, как бы что-то вот такого да. рассказать, такого формата, да, в меньшей степени. В меньшей степени это про повествование, в большей степени про настроение и состояние. Мне очень... Мне очень нравится вот эта вот работа с пространством, конечно, здесь. Вот, вот у тебя все, 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 очень, очень, очень много пауз, очень, очень, очень все тихо, да? очень, много, очень много пустоты в, в этой музыке. Ну, как бы в, в музыке да, нота, ну, формальность если смотреть там, там, на нотную запись, да, то самое главное — это пауза между нотами, а не ноты, Ну, то есть это очень важно, да? потому что это очень длительность вот этого всего. Время. Время делает музыку музыкой, на самом деле. Это один из ключевых вообще качеств, потому что она, это искусство, которое длится, вот у тебя книжка, она, блядь, (laughs) написана, книжка, она написанная просто у тебя, да, а тут у тебя, э, как бы, ты можешь смотреть музыку только в моменте, ты не можешь ее, не можешь к ней вернуться, перемотать там и посмотреть, а вот что я думаю вот сейчас, тебе нужно как-то почувствовать это временным отрезком, здесь э, эта музыка больше всего работает временным отрезком, не знаю, мне кажется, я не был на Modern Nature, мне хочется сходить очень, да, ты была на концертах, нет?
1: Uh, нет, мне не довелось, и даже на концерт. Каролайн, мне до сих пор не довелось попасть. Ты очень хорошо сказал, да, на самом деле, я вот все думаю о том, что мы, мы больше ценим звук, когда в нем есть паузы. Нам нравится вот это предвкушение. Почему все так любят дропы, да, вот в песнях, в треках каких-то электронных? Потому что есть вот это предвкушение вот этого момента, когда сейчас оно бахнет. Вот то же самое здесь, да, только это все работает на каком-то более прям высоком уровне, когда ты понимаешь, что у тебя не просто идет какой-то звук, а сейчас будет еще больше динамика, нет, у тебя звука нет вообще. У тебя есть вот эта пауза, у тебя есть эта тишина, из нее сейчас родится звук. Мне почему-то вот э, тоже в голове представляется сразу, знаешь, какая-то сценка, когда детей поставили где-то на игровой площадке, и каждому вручили по какому-то музыкальному инструменту. Кому-то сказали, вот смотри, у тебя здесь хай будешь по нему ударять вот так по чуть-чуть. Э, кому-то дали гитару, да, сказали, ну, настрой там чуть-чуть, мы там подстроимся сейчас, вот там посмотри, да, там лады какие, что у тебя стоит. Э, там стоит другой ребенок где-то стоит еще какой-то ребенок и они вот, знаешь с разных сторон играют, вот пространство здесь действительно очень-очень сильно ощущается. Ты как будто бы находишься в центре всех этих отдельных звуковых элементов, да, и вроде как они находятся в диссонансе, потому что каждый как будто бы играет что-то свое, но из этого получается какая-то большая гармония. Мне нравится, что вообще песня называется «Murmuration» камон, типа, песня называется "Бормотание", да, «Мурмур», да, естественно, когда, что там, Бормот, непонятно, да. Вот это об этом, и это тоже наводит меня на мысли о каком-то, знаешь, концептуальном искусстве, вот, особенно в истории чешского искусства, там есть э, такая целая волна артистов из 60-х, 70-х, которые, например, ну, не только в Чехии такое было, конечно же, на черном фоне писали слово «белый», да, или на стуле писали «стул». Вот эта музыка напоминает мне то же самое, что-то такое очень Концептуальная.
0: Я, кстати, иду на Марину Абрамович через неделю.
1: Большую трахпекцию. Класс, класс. Я честно
0: завидую. Близко, к тому, о чем ты говоришь, На
1: альбоме семь песен, очень много здесь всего красивого, очень много того, во что надо вслушиваться. Я предлагаю поставить еще один трек для ознакомления. Он называется Каскейт. Давай.
0: King Я сейчас, если вы нас слушаете в Spotify или в стримингах, то вы не видели. Я сейчас просто вместо того, чтобы смотреть на картинку, на обложку как Modern Nature, я нашел обложку группы Slint и просто поставил ее, потому что она лучше подходит к этой музыке.
1: Да, она, конечно, заходит только Потому что...
0: реально меня поражает, насколько Slint, какое они оказали гигантское влияние на всю музыку, и насколько ты слышишь Их корни просто везде, насколько это группа, без которой невозможно представить современную музыкальную индустрию. И, естественно, все эти музыканты знают Слинт. Хотя Слинт были ну чуваками не из джазовой тусовки, так скажем
1: здесь уже слышно, да, что появляется у нас два голоса, то есть голос Джека Купера, он вроде как лидирующий, но есть еще такой бэк, да, здесь слышно скрипку, вот когда появляется, ну, какое-то подобие, я не знаю, ä, припева, да, едва-едва, какая-то скрипучая скрипка, вот действительно какие-то случайные звуки гитары, какой-то саксофон. Опять же, Modern Nature, как нетрудно догадаться по названию, да, самой группы, все элементы вообще подвязаны как-то на природе, на животных, даже вот на обложке, всегда изображены какие-то птицы, какие-то Сфере, какая-то связь между ними обозначена, да, поэтому обложки в некоторых случаях выйдет, как какая-то, не знаю, пентаграмма. А почему-то вот именно эта песня в голове у меня вырисовывает тоже какую-то картинку сегодня вообще очень много. За что я вообще люблю музыку? За то, что она занимает один твой орган чувств, а остальные все они буквально находятся в таком свободном полете. Вот, в видео, вот ты, в ты не да. сделаешь. Да, конечно, то есть ты буквально можешь столько себе нафантазировать, это ну, просто спасибо, да. Вот опять же, эта песня у меня в голове рисует какое-то такое, не знаю, действие где-то на пушке леса, да, где произошло какое-то событие, Причем событие не обязательно какое-то плохое или хорошее, пускай там вот сильный ливень прошел, да, и вот был какой-то звук, да, опять же, капли дождя, они заглушали, а, не знаю, шорохи какие-то от животных, которые ходят, да, как будто бы все обостряется, ты не понимаешь, вот будет ли какая-то опасность за углом, да, и потом дождь затихает, и вот вся природа, она начинает как-то вот эм, оживляться, да, что-то, не знаю, животное начинает откуда-то вылазить, какой-то вот... эм... Приходит, я не знаю, оживление всего, даже вот солнышко на опушке леса, вот мне представляется где-то здесь. И самое интересное, что вот эта картинка у меня вырисовалась в голове. Мне еще довелось, я послушала этот альбом чуть раньше, потому что на Бандкемпе был лайвстрим заранее. И только попозже, да, уже я почитала пресс-релиз к альбому, и в нем Джек Купер говорит о том, что он хотел, чтобы эта музыка именно отражала природу, да, чтобы музыка и слова, они ощущались как какие-то корни, как какие-то веточки, какая-то, не знаю, гребница, как вот э, возбуждается какие-то нейтроны, да, и происходит какая-то вот общая неизвестность. Вот так он это описывал, да. То есть эта музыка, она буквально она не создана по канонам какого-то музыкального синтаксиса. Да? Это, не, это непривычные нам песни с поп-структурой, но что-то, что существует, опять же, на каком-то гораздо более высоком уровне. Я в самом начале сказала, что вернусь к названию «No fixed point in space» фраза, да, которая переводится как «В пространстве нет неподвижных точек». Это цитата, которую кто-то приписывает ее Эйнштейну. Упомянута она была в книге Мерса Каннингема. Это как помню, сейчас времен университета, Мирс Каннингер, э, танцор великий, да, партнер Джона Кейджа, э, жизненный. И вот э, мне очень понравилось, то есть Каннинге цитирует Эйнштейна, и это все становится вдохновением для Modern Nature. То есть у нас здесь соединяется какая-то физика, искусство, да, вот движение, танец, и все это сочетается вот в каком-то пост-пост-искусстве, таком современном, авангардном. Но это очень красиво, это очень хорошо отражает суть музыки, наверное, Modern Nature.
0: Deep shit.
1: Deep shit, мега, мега. Обязательно знаю, послушайте жал, альбом. Что-то. Альбом просто очень красивый. очень, очень правда красивая музыка. То есть у нас сегодня очень много хороших. Парк.
0: да. На этом все, наверное. Оставим вас с этой хорошей музыкой. И давайте прощаться. Большое спасибо, что слушаете нас и поддерживаете нас. У нас, надеюсь, что все будет хорошо уже с видеоподкастами и все будет классно. Вот. Мы пока не делаем ответов на вопросы наших дорогих слушателей, но мы обязательно сделаем. Я надеюсь, это будет либо целый эпизод, либо где-то либо, либо в конце или в начале обычных эпизодов просто потому что мы сейчас настраиваем некую новую систему вот нашего выпуска продакшена нашего прости господи вот. и чем больше элементов тем сложнее поэтому мы пока делаем все простенько
1: Спасибо в любом случае, что слушаете нас. Показывайте нам, своим друзьям, знакомым, которым может понравиться такой формат. Мы будем очень рады. Пишите комментарии, ставьте лайки. э, Прости, Господи, делайте репосты, ставьте нам оценки. Мы любим и поддерживаем любую вашу активность. Ну и на этом все. Спасибо и
0: пока. Пока, пока, пока.